0: bei den Protesten für die Freilassung oder zumindest für die komplette medizinische Versorgung des Oppositionspolitikers Alexej Nawalny vor über einer Woche hat es in Moskau zum Beispiel im Vergleich zu St. Petersburg und anderen Orten relativ wenige Festnahmen gegeben. Allerdings sollte jemand das für ein gutes Zeichen gehalten haben, so war das eine Täuschung. Und diesen Eindruck hatte man auch sehr kurz. Nur denn danach gab es vor allen Dingen in der russischen Hauptstadt Festnahmen einfach bei Leuten, die vorher protestiert hatten zu Hause, die dann von der Polizei aufgesucht Wurden. Sabine Adler berichtet
1: Mithilfe der in Moskau allgegenwärtigen Überwachungskameras werden derzeit die Teilnehmer der Nawalny Proteste identifiziert und festgenommen. Auf der Liste stand auch Alexander Schabakov, der Ehemann von Irina Schabakowa, Vorstandsmitglied bei der Menschenrechtsorganisation Memorial. Sie war allein in ihrer Moskauer wohnung als es klingelte.
2: Am Morgen ziemlich früh, die waren schwer bewaffnet und in kugelsicheren Westen. Es waren zwei. Dann mittags kamen zwei in normaler Polizei sozusagen Aufmachung. Abends dann kam nur einer der war ja wahrscheinlich der Untersuchungsrichter in Zivil und am nächsten Tag dasselbe und dann am dritten Tag auch wieder. Drei Tage
1: lang, drei Tage lang. Ihr Mann, Atomphysiker und Lektor, ist 75. Er hat die Stadt verlassen. Dass die Polizei nicht einmal vor älteren Intellektuellen Halt macht, sie aus ihren Wohnungen holt, soll zusätzlich einschüchtern, sagt Irina Schabakova.
2: Das ist im gewissen Sinne noch eine viel finnischere und heuchlerische Taktik. Weil wenn das in der Öffentlichkeit passiert, dann sieht man Bilder, dann wird das schnell bekannt und so. Jetzt kommen sie sozusagen heimlich. Alexander Schabakov drohen eine
1: Geldstrafe, gemeinnützige Arbeit oder bis zu 30-Tage-Haft, die eine große Belastung wären, denn er trägt einen Herzschrittmacher und hatte einen Schlaganfall.
2: Also das ist eine reine Folter. Diese Geschichten sind gesundheitlich sehr gefährlich.
1: Vor den Protesten hatte die Polizei ihre Tochter in deren Wohnung aufgesucht, um sie vor einer Teilnahme an den Demonstrationen zu warnen. So soll Angst verbreitet werden, erklärt die Historikerin Irina Schabakowa, die seit Jahrzehnten den Stalin-Terror erforscht. Der enorme Druck der Behörden ist eine Antwort auf den Unmut in der Bevölkerung, der vor allem wegen der vielen Corona-Toten wachse. Die Übersterblichkeit in den ersten Monaten dieses Jahres beträgt fast 27 Prozent. Vom russischen Justizministerium hatte Memorial 2012 als eine der ersten Organisationen den diffamierenden Stempel ausländischer Agent bekommen. Es folgten unzählige weitere, so die Nawalny-Antikorruptionsstiftung FPK, die jetzt zusätzlich noch als extremistisch eingestuft werden soll. Einer ihrer Anwälte, Ivan Pavlov, wurde am Freitagmorgen in seinem Hotelzimmer in Moskau verhaftet. Wegen angeblicher Offenlegung von Ermittlungsdaten drohen ihm Strafarbeit, Haft bzw. der Ausschluss aus der Anwaltschaft. In große Bedrängnis ist auch das in Lettland ansässige russische Internetportal Medusa geraten. Seit einer Woche gilt es ebenfalls als sogenannter ausländischer Agent. Die meisten Werbekunden sind sofort abgesprungen. Medusa muss sein Moskauer Büro schließen und bittet dringend um Spenden. Chefredakteurin Galina Timchenko erlebte die Härte des russischen Staates schon 2014, als sie wegen der Ukraine-Berichterstattung nach der Krim-Annexion beim Portal Linteru gefeuert wurde. Wie schwer es ist, mit dem Agentenlabel weiterzuarbeiten, schildert die Medusa-Gründerin dem russischen Internet-TV Durst. Es ist ein so monströses Etikett, dass Politiker, Unternehmer, Personen mit Verbindungen zur Regierung, zu Strafverfolgungsbehörden, also alle unsere Quellen, wegfallen. Sie weigern sich zu sprechen, sie haben Angst, reden nur noch anonym. Seit die Duma Ende 2020 beschloss, dass ausländische Agenten nicht mehr nur juristische Organisationen, sondern auch Personen sein können, haben sie noch mehr Angst. Bei Medusa, beim Memorial, sagt deren Vorstandsmitglied Irina Schabakowa.
2: Das ist eine gefährliche Sache, denn wenn du sozusagen nicht als Organisation, sondern als Person dahinkommst, dann machen sie dir das, das Leben zur Hölle.
0: Irina Schabakowa, unsere Korrespondentin Sabine Adler hat mit ihr und anderen gesprochen.